0: und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Schön, dass du bei dieser mittlerweile 36. Podcast-Folge wieder dabei bist. Ich freue mich sehr darüber. In dieser Folge erwartet dich ein aus meiner Sicht ganz spannendes Interview des Formats Personal Journey. Lara von Laras Lebensglück erzählt uns, wie sie sich in den letzten Jahren auf die Suche nach dem Sinn des Lebens, nach Glück und im Speziellen auch nach einer sinnstiftenden Tätigkeit im Beruf begeben hat. Sie erzählt uns, was der Auslöser für ihren Lebenswandel war, was ihr auf ihrem Weg besonders geholfen hat. Und auch, wie sie mit Herausforderungen umgegangen ist und auch heute noch umgeht. Ich möchte jetzt aber gar nicht zu viel verraten, sondern wünsche dir einfach ganz viel Spaß und vor allem Inspiration mit diesem Interview. Vielen Dank, liebe Lara, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns über ein, ja auch in der Gesundheitsförderung, ganz wichtiges Thema sprichst. Wir werden uns ja vor allem über die Themen Sinnstiftung, Sinnfindung, vor allem auch in Bezug auf die Arbeitswelt unterhalten und es freut mich da sehr, dass du uns Einblicke in deinen persönlichen Lebensweg, insbesondere in deinen Sinnfindungsprozess gibst. Bevor wir jetzt konkret auf deinen Weg zu sprechen kommen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst. Ähm, wer ist Lara beziehungsweise ja, wer steckt hinter Laras Lebensglück? Das ist ja dein Account auf Instagram, mit dem du sehr viele Menschen inspirierst.
1: Ja, liebe Barbara, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Das ist jetzt ja schon, sage ich mal, deine Anfrage schon ein bisschen her, aber jetzt mhm. haben wir es geschafft. Das ist ja das Schöne, sich da nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Ähm, ja, ich bin Lara. Ich bin ein ja doch ähm, ein Mensch, der sehr sehr gerne ja das gute Leben genießt. Ich liebe Freiheit. Ich liebe es am Meer zu wohnen. Diesen Traum habe ich mir vor ein paar Jahren erfüllt und ähm, ja habe auf meiner Instagram-Seite Laras Lebensglück vor ungefähr einem Jahr tatsächlich angefangen über die Themen ähm, seelische Gesundheit, Lebensfreude und Achtsamkeit so ein bisschen zu bloggen. Daraus ist dann auch tatsächlich ähm, jetzt auch kürzlich ein Podcast entstanden. Und ähm, mittlerweile habe ich eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie absolviert. Ich weiß, das gibt es bei euch in Österreich nicht. <lacht> das ist so ein deutsches Phänomen und habe jetzt noch eine Coaching, systemisches Coaching-Ausbildung ähm, gemacht und komme aus einer ganz anderen Richtung, da reden wir nachher bestimmt auch noch drüber. Und jetzt habe ich einfach die Passion, ja, Menschen dazu zu inspirieren, selber für sich loszugehen, selber für die eigenen Bedürfnisse zu leben und sich so mit einem, ja, auch sinnerfüllten Leben einfach ein
0: glücklicheres Leben zu erlauben. Sehr spannend. Vielen Dank. Ja, wir werden später, wie du auch angekündigt hast, noch darauf zu sprechen, kommen, wie du jetzt eigentlich zu dieser Lara von heute geworden bist. <lacht> ähm, ja, ähm, Vorweg vielleicht, wir sprechen hier über glückliches, sinnerfülltes Leben. Was bedeutet denn für dich ein sinnerfülltes, glückliches und vielleicht auch gesundes Leben? Beziehungsweise wie hängen aus deiner Sicht diese Aspekte Sinnerfüllung, Glück und Gesundheit zusammen?
1: Ja, also ich glaube, also für mich war ein großer ähm, ja, Changer in meinem Leben, war auf meine eigenen Bedürfnisse zu hören. Und es sagt sich erstmal so leicht, aber in dieser schnelllebigen, auch Konsum-Leistungsgesellschaft, in der wir heute einfach leben werden unsere Bedürfnisse irgendwie entweder auf Kaufen irgendwie ähm, rauskristallisiert, äh, aber was wir wirklich in, im Inneren wollen und was wir eigentlich brauchen, das kam bei mir zumindest jahrelang eher zu kurz. Und deswegen würde ich sagen, ein ja sinnerfülltes, glückliches Leben ist, nach seinen eigenen Bedürfnissen zu leben. Und hier auch ganz wichtig, das Thema Werte. Das heißt, sich zu fragen, was sind überhaupt meine Werte, sowas wie entweder Familie oder Freiheit oder vielleicht sogar Karriere können Werte sein und dann sollte ich diese mein Leben auch nach diesen Werten ausrichten und so kann ich es dann auch für mich sinnerfüllter machen.
0: Hm, ganz spannend, ja. Also wirklich in sich selbst eigentlich hineinhorchen und sich zu fragen, was brauche ich, was will ich überhaupt ähm, in meinem Leben haben und was will ich vielleicht auch nicht und da auch diese starke Bedeutung der Werte, des eigenen Wertesystems, finde ich sehr spannend. Gut, ja, dann starten wir oder tauchen wir in dein Leben ein. Kannst du uns jetzt so ein bisschen von deiner persönlichen Geschichte erzählen? Wie ist es dir gelungen, deine Werte zu finden? Ja, letztendlich für deine Träume auch loszugehen. Ja, <lacht> das ist tatsächlich... Ähm
1: na recht lange und äh, eine Geschichte auch mit vielen Abzweigungen, aber ich versuche das ein bisschen komprimiert darzustellen. Ja. Ähm, ich hab war immer ein sehr leistungsorientierter Mensch tatsächlich. Ähm, spätestens, wo das bei mir mit dem Abitur losging, bei euch dann das Mat die Matura. das Matura,
0: die Matura, genau. die
1: Matura ähm, war war es eigentlich immer so, dass ich irgendwie sehr auf ähm, gute Noten Wert gelegt habe und habe sehr, sehr viel gelernt immer, weil ich dachte, das gehört sich so und es kann ja auch nicht schaden, also wenn man schon in der Schule ist, kann man sich ja auch anstrengen, <lacht> ähm, aber dann kam für mich schon, sage ich mal, das Abitur und da habe ich schon gemerkt, ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was ich wollte. Also ich war so irgendwie in diesem Trott drin, dass ich das, was ich damals hätte schon studieren sollen, Psychologie, einfach nicht gesehen habe, ähm, weil ich von außen, von von der Familie, von wo auch immer, irgendwie dort in eine andere Richtung ähm, ein bisschen auch gedruckt wurde und habe dann, so wie viele, viele andere Menschen, glaube ich, angefangen Wirtschaft bzw. dann auch BWL zu studieren. Einfach, ähm, ja, kann man ja mal machen. <lacht> und ähm, ja, hab dann, also erst hatte ich noch Politik und Wirtschaft studiert, dann bin ich aber auf BWL gewechselt und hatte dann von mir dieses Bild, ähm, Karriere zu machen. Und war davon auch eigentlich überzeugt. Also es war jetzt nicht so, dass ich äh, damit nicht glücklich war. In meiner Welt war ich da glücklich und habe dann entsprechend ähm, ja, das Studium absolviert, habe dann während des Studiums immer sehr engagiert ähm, in verschiedenen Großkonzernen schon im Studium gearbeitet. Ich war dann auch international unterwegs, habe mal sechs Monate auch in den USA gearbeitet, war in Mexiko. Und habe irgendwie mein ganzes Leben ähm, so schon der Karriere in diesen jungen Jahren gewidmet. Auch das Studentenleben habe ich eigentlich so, sage ich mal, leider ein bisschen vernachlässigt. Und ähm, ja, dadurch bedingt hatte ich dann auch entsprechend immer gute Förderung. Ähm, ich habe dann auch ein Masterstudium noch gemacht. Das wurde auch komplett ähm, durch ein Unternehmen finanziert und... Ja, und in, in diesen Master kam für mich, sage ich mal, so der erste Wechsel, weil ich für den Master aus meiner aus meinem Heim, Heimatbundesland ähm, Nordrhein-Westfalen halt ähm, ans Meer schon gezogen bin, an die Ostsee, nach Schleswig-Holstein, weil ich immer schon sehr mehr verliebt war und habe gedacht, warum nicht den Master dann da machen? Und habe dann so gemerkt, wie wie gut es mir einfach tut, auch mal tatsächlich nicht nur für die Leistung zu leben. Habe dann auch das Studentenleben mehr genossen und hatte wirklich eine tolle Zeit während des Masters ähm, in, in Lübeck. Und das hat, glaube ich, bei mir so den ersten Gedankenprozess angestoßen. Ähm, ja, so kann Leben halt auch sein. Man kann auch irgendwie Pflicht und äh, was Schönes kombinieren. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, bin dann aber wieder, habe diesen Weg wieder verlassen, bin wieder auf den Leistungsweg zurückgegangen und habe dann ein Trainee auch beim großen Unternehmen angefangen, zurück in NRW und ähm, ja, und dann kam eigentlich der, große, der die große Änderungssituation in meinem Leben, ähm, weil ich, ich war eigentlich in diesem Job ähm, glücklich. Das war eigentlich so genau das, was ich mir immer vorgestellt hatte, auch mit Internationalität und wurde dann schon relativ schnell für drei Monate eigentlich nach China geschickt zum Arbeiten. Und da in China war ich sehr auf mich alleine gestellt. Das heißt, ich hatte halt einfach so ein Apartment und hatte halt die Kollegen, die waren aber auch alles chinesisch, also quasi fast keinen europäischen ähm, Zugang mehr. Und da ist man sehr auf sich, <lacht> mhm. weil die chinesische Kultur schon sehr anders ist und ähm, man in dieser Fremde, also ich in dieser Fremde einfach wahnsinnig viel Zeit auch für mich selber irgendwie hatte, weil wenn man einmal so komplett aus dem Leben rausgerissen wird, was man immer kannte, ähm, also das ist USA, Mexiko ist halt westlich, das ist was anderes, aber dieses Chinesische war so anders und ich hatte dann tatsächlich, das hört sich immer an wie in so einem schlechten Roman, <lacht> aber ich hatte tatsächlich einen Moment, wo ich dann um, ein sehr bewegendes Buch, also manche bewegt das Buch, manche nicht. Um, ich glaube, du kennst das auch, das war das Café am Rande der Welt von John yeah. Strelacki gelesen habe und ich habe schon wirklich viele Selbsthilfebücher gelesen, weil der Bereich Psychologie hat mich privat immer interessiert, mhm. aber ich habe irgendwie nie darüber nachgedacht, das beruflich zu machen. Und ähm, Aber dieses Buch hat irgendwie total was mit mir gemacht. Also alle, die das hören, ich kann es nur empfehlen. Ja,
0: ich auch auf alle Fälle. Ja, was, was hat dich da denn so besonders inspiriert? Waren das auch diese Big Five for Life, also auch über die nachzudenken? oder? Nee, das war
1: ja, das ist ja, glaube ich, in dem Buch tatsächlich gar nicht so, dass es darum ging. Es ging ja tatsächlich um diese drei Fragen,
0: ne? Mhm. Was
1: ist eigentlich, also jetzt so jetzt sinngemäß,
0: stehen, genau, ja.
1: was ist ähm, dieses ZDE, was ist quasi der Zweck deiner Existenz? Mhm. Warum bist du hier? Und ja, und dann habe ich mich so gefragt, ja, eigentlich nicht, um irgendwie hier im 16. Stock im Smog in China zu sitzen, das ist jetzt nichts, was was du in deinem Leben <lacht> unbedingt mal machen wolltest. Und irgendwie kam mir das dann alles so hoch, dass ich halt so gerne im äh, Norden gewohnt habe, dass ich so gerne am Meer gewohnt habe und dass ich mich davon halt gerade entferne. Und das hat dann über ein paar Tage in mir drin gearbeitet, tatsächlich nur ein paar Tage, und habe dann für mich sehr autark den Entschluss gefasst, dass ich diesen unbefristeten Vertrag ähm, ja aus China heraus noch gekündigt habe. <lacht>
0: mhm.
1: Genau. Und äh, ja, habe dann nach ungefähr einem Monat ähm, China verfrüht verlassen, ähm, bin dann habe diesen Job dann entsprechend äh, verlassen und bin erstmal wieder zurück
0: in den Norden gegangen. Und habe, ja. Wie schwierig war es da für dich, diese Entscheidung zu treffen, also diesen kleinen Cut zu machen? Das, das will ich so nicht mehr.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich Erstaunlicherweise war es für mich relativ einfach. Okay. Weil ich so stark in mir drin gespürt habe, dass das gerade für mich nicht mehr stimmt. Mhm. Und ich schon, sage ich mal, recht willens ähm, starker Mensch bin. Und mir fallen Veränderungen halt relativ einfach. Das ist, glaube ich, dann für jemanden, der mit Veränderungen nicht so gut umgehen kann, natürlich, glaube ich, schwieriger, das verstehe ich. Aber für mich war es tatsächlich ähm, relativ einfach. Ich hatte auch irgendwie keine Angst. Ich wusste, ich finde wieder einen neuen Job. Und es war dann auch so, ähm, aber ich brauchte ich ich musste da also ich habe diesen Job auch gekündigt ohne einen neuen zu haben das ist natürlich auch ähm, ja würden glaube ich nicht viele mhm. machen aber das ist ja auch so ein,
0: ja so ein wert glaube ich der sehr stark in ja der generation vor uns ein sehr wichtiger wert war also diese wertsicherheit was uns mhm. was sich auch vielen von uns so mitgegeben wurde und da auch oft so diese diese Aussage, wie kannst du denn den Job kündigen, ohne jetzt einen <lacht> sicheren anderen ähm,
1: Arbeitsplatz zu haben? Richtig, richtig, ja. ja. Also das auf jeden Fall, das, das habe ich auch gehört. Um, aber da war ich, sage ich mal, also zu klar und auch genug auf dem Bankkonto, dass ich da nicht Angst haben musste, irgendwie in Existenznot zu geraten. Ja, super. Ja. ja. Ja, das empfehle ich sowieso. Also, das ist auch was, was mich so ein bisschen durchs Leben trägt, sich einfach zu versuchen, ein bisschen Geld auf die Seite zu legen, ja. ähm, um, sage ich mal, wenn man ein sinnerfülltes Leben sich aufbauen möchte, wenn man dann ein bisschen was auf dem Bankkonto hat, dann lebt es sich natürlich auch ein
0: bisschen leichter. Ja, dass man sich dann wirklich auch bewusst Zeit dafür nehmen kann, sich, ähm, ja, selbst einmal Gedanken darüber ja. zu machen, was will ich eigentlich und sich hier auf diesen Weg des Sinnfindungsprozesses auch zu begeben, ja. Absolut, absolut, mhm. ja. Gut, und wie ist es dann weitergegangen bei dir?
1: <lacht> ja, ich versuche das jetzt ähm, noch mal abzukürzen, also ähm, ich hatte dann einen Job gefunden in Kiel, ähm, also auch ein, also wie das dann das Schicksal so läuft, also ein Super Job, super bezahlt, auch wieder unbefristet ähm, und es war dann halt leider nicht ganz Lübeck, es war dann eine Stunde Fahrt praktisch, aber ähm, es war trotzdem halt am Meer und da, wo ich hin wollte und der Job an sich war, sage ich mal, das verfrüht, was, also ein Karriereschritt, der wäre erst so in fünf Jahren fällig gewesen und der kam dann schon, also ich hatte eine eigene Abteilung, die ich aufgebaut habe und ähm, war dann da, habe es immerhin Ja ausgehalten <lacht> <lacht> ähm, und habe in diesem Job dann Zeit gehabt, ähm, darüber nachzudenken, beziehungsweise Zeit gehabt ist eigentlich na, der falsche Ausdruck. Ich habe gemerkt, dass mir tatsächlich die Tätigkeit keinen Spaß macht. Mhm. Das war tatsächlich härter als der Schritt davor. Also es war ja eher ein Weg von diesem, ähm, diesem ähm, Arbeitgeber mit äh, dem falschen Standort, sag ich mal. Dann habe ich aber gemerkt, dass mir tatsächlich auch die Arbeit keinen Sinn stiftet. Ne? Also, mhm. da sind wir wieder bei dem Wort. Ich habe, es war nicht so, dass es schlimm war. Es, aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich nichts, was du jetzt noch bis du 70 oder 65 bist, äh, machen möchtest.
0: Mm, du willst mehr.
1: Genau. Oder ich möchte einfach was anderes.
0: Mm. Und
1: das war tatsächlich hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es natürlich die sechs Jahre oder sieben fast dann schon mit den ganzen... Praxisaufenthalten des Studiums. Ich hatte dann auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, dass man dann merkt oder dass ich dann gemerkt habe, das ist nicht das Richtige. Das hat mich dann schon ein bisschen rausgeworfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe dann auch die Jahre des Hassels oder des des Hastens auch gemerkt. Also ich habe gemerkt, dass dieses ganze Leistungsding ähm, mich auch ein Stück weit tatsächlich kaputt gemacht hat, weil ich hatte sowas wie Semesterferien hatte ich irgendwie nie mhm. und ähm, habe dann aber diesmal entspannter <lacht> weil es, ich war ja eigentlich, eigentlich war alles ja okay ähm, habe ich dann für mich irgendwann den Gedanken gehabt, du musst dir ein Auszeitjahr nehmen
0: Okay. Ja, was ich da sehr spannend finde, auch ähm, dieser Begriff des Erfolgs. Also wenn du so deine Geschichte erzählst, klingt das ja nach einer wahren Erfolgsstory. Also wirklich ein sehr erfolgreicher Karriereweg hier. Aber ja, Erfolg ist eigentlich etwas Individuelles auch. und Ja, genau. Und für dich war es eben auch wichtig, jetzt nicht nur so ähm, zu überleben, dahin zu leben, sondern eben wirklich ähm, ja, aus vollem Herzen zu leben und das zu tun, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet, was dich eben auch glücklich macht, wenn ich das jetzt richtig rausgehört ja, habe. Absolut, das hast du super rausgehört.
1: Also ich, mhm. bin, ich bin nicht gewillt, ein Leben zu führen, hinter dem ich nicht wirklich stehe, mhm. weil ich einfach glaube, dafür ist die Zeit, davon gehe ich jetzt erstmal aus, <lacht> zu kurz hier, ähm, mhm auf der Erde und ich bin da vielleicht auch sehr leidenschaftlich und emotional, aber ähm, ich möchte nicht nur so dahin sichern. Ne? Mhm. Also das ist einfach nicht meins. Und ich habe auch gemerkt, da ist da ist irgendwie noch was anderes. Genau.
0: Und was hast du da dann in deiner Auszeit anderes entdeckt? <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ich habe dann schon Während dieses Jobs in Kiel habe ich ähm, dieses, äh, habe ich halt überlegt, Lara, was hast du eigentlich immer wirklich gerne gemacht? Also so zu schauen, was ist denn eigentlich mein wirklich persönliches Interesse? Wenn ich jetzt, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen, ist immer so eine schöne Frage, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen, was würdest du machen? Hm. Und habe dann gemerkt, dass eigentlich ich mich schon immer für menschliches Miteinander, für Psychologie, für warum agieren Menschen in solchen Situationen so, wie kann ich mich selber vielleicht auch in manchen Situationen verbessern und habe dann halt gemerkt, dass ja ähm, der Bereich Psychologie und dann auch ähm, ja, ähm, Psychotherapie Coaching, das ist, was mir eigentlich total zusagt und habe dann dieses äh, Berufsbild praktisch, ähm, was es gibt, Heilpraktika für Psychotherapie für mich entdeckt, weil ich in dieser Situation nicht nochmal ähm, mindestens fünf Jahre an die Uni gehen wollte. Also, ich wollte irgendwas äh, Komprimierteres erstmal machen, um erstmal für mich festzustellen, ist das die richtige Richtung? Mhm. Und habe das dann quasi ähm, schon während des Jobs angefangen und dann während des Auszeitjahres dann auch weitergeführt. Genau. Okay, ja, und. Das heißt
0: ähm, wenn, wenn man sich das so vorstellen kann, du hast da wirklich dann einfach bewusst in dich reingehört und dir die Frage gestellt, ähm, die du schon genannt hast, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, ähm, was wäre mir dann wichtig, was würde ich dann gerne tun? War das so? Also, dass du dir wirklich hier einfach die Zeit genommen hast, dir diese Frage gestellt hast, in dich reingehorcht hast und hier dann auch diese Antwort gekommen ist, ähm, punkt ähm, Zusammenarbeit mit anderen Menschen, Coaching, Psychologie
1: ja, also mhm. tatsächlich. Also ähm, das war ein bisschen. Also ich hatte immer auch dieses diesen Begriff der Berufung. Also ich habe mhm. da auch letztens nochmal darüber nachgedacht. Ich habe immer so gedacht, ich muss jetzt zwanghaft irgendwie meine Berufung finden und habe da auch meine, sage ich mal, perfektionistischen Anteile, die ich auch habe, irgendwie ähm, wiedererkannt, dass ich irgendwie. Also es war, das ging so vor drei Jahren los, hätte ich gedacht. Und habe dann irgendwann gemerkt, ja, was ist denn eigentlich Berufung? Berufung ist A, das, was man tatsächlich gerne macht, was einem Freude bereitet und B, was man vielleicht auch tatsächlich gut kann. Also mhm. ähm, das Thema, anderen Menschen zuhören, empathisch sein, das war etwas, was was ich immer gerne gemacht habe. und ja, es, es war aber natürlich auch ein Prozess, also wie du schon sagst, also ich bin jetzt nicht aufgestanden und wusste, das ist das Richtige, sondern ich habe bewusst ähm, da in mich reingehorcht, habe mir verschiedene Dinge angeschaut, war dann mal auf so Tagen der offenen Tür, sowas sowas alles und ähm, habe hab mich dann dafür entschieden, genau.
0: Ja, was ich sehr spannend finde, eben auch dieser Hinweis, die eigenen Stärken eigentlich zu kombinieren mit den eigenen Interessen und so vielleicht im ähm, die eigene Berufung auch zu finden. Und was ich auch cool finde, was du erwähnt hast, du bist einfach mal losgegangen, hast das ausprobiert, hast mit dieser Ausbildung gestartet und hast es auf dich zukommen lassen, wohin dich das führt, ob das jetzt wirklich das Richtige ist oder genau. ob du vielleicht später doch eine Abzweigung nimmst. Genau, also ja, genau wie
1: du sagst, das sagst praktisch. Also ich hatte immer schon noch im Hinterkopf, ähm, es ginge auch ein Weg zurück. Ne? Also ich hatte auch damals mit dem Arbeitgeber, ich hätte auch für sechs Monate aber nur, hätte ich mich freistellen lassen können und hatte halt immer den Gedanken, also oder, die hätten mich schon wiedergenommen. Also das mhm. hat es natürlich ein bisschen einfacher gemacht. Ähm, und hätte auch gedacht, du findest halt auch wieder einen anderen Job. Der ist dann vielleicht nicht ganz so toll, aber reicht trotzdem zum Leben. Mhm. Und ähm, auch hier wieder der Aspekt, also bevor ich in dieses Auszeitjahr gegangen bin, habe ich quasi ja sehr viel im Monat immer zur Seite gelegt. Also ich habe sehr sparsam immer gelebt. Also nicht so, dass ich was verzichten müsste, aber ich habe halt wenig ähm, konsumiert und konnte mir deswegen auch ähm, zwölf Monate lang immer gut was auf die Seite legen. Und das ist dann natürlich für so ein Auszeitjahr auch eine gute gute Basis.
0: Ja, also eine die Sicherheit auch. Das heißt, das hat dir hier geholfen, ähm, ja, dieses Wissen, dass du jetzt ähm, finanziell so ausgestattet bist, dass du gut auch in diesem Auszeitjahr leben kannst, kaum was wollen. So. Ja, genau. Und dann kam ja tatsächlich Corona.
1: Also ja. <lacht> eigentlich hatte ich auch noch ein paar Reisen geplant, die ähm, ja. fielen dann ja auch aus. Und dann hat es ja auch weniger Geld gekostet, weil ich auch hier mit meinem Freund, zusammenwohne und ähm, auch da überschaubare Kosten hat praktisch, ja. genau.
0: Ja. ja Und wie ist es dir, dir dann ergangen in diesem Auszeitjahr, auch ähm, ja vor dem Hintergrund Corona, dass das nicht so gekommen ist, wie du das vielleicht erwartet hast? Ja, also ähm, es war natürlich ein sehr
1: anspruchsvolles Jahr. Es hat, wie bei, denke ich, fast allen von uns, ähm, auch sehr viel in mir gemacht, in mir drin mhm. und hat mir, sage ich mal, den Weg noch mal mehr gezeigt. Also hat mir einfach gezeigt, es ist so wenig sicher, noch viel weniger, als wir immer geglaubt hatten, dass es sicher ist. Und also jetzt zum Beispiel der, das, das äh, Unternehmen, wo ich vorher war, denen geht's die sind halt auch in der einer, in einer Flugzeugbranche ähm, im weiteren Sinne und denen geht halt jetzt richtig schlecht. Ne? Also ob dieser Job, den ich hatte, jetzt überhaupt noch so Bestand hätte, wäre auch fraglich, ganz ehrlich. Und gerade in diesen unsicheren Zeiten sollten wir doch wirklich darauf schauen, uns einfach ein Leben zu machen, was uns auch tatsächlich entspricht und nicht für irgendwelche ähm, Sicherheiten, die es vielleicht am Ende ja im Beamtentum vielleicht gibt. Aber ähm, ja, es ist dann wieder eine Wertegeschichte. Also mir ist Sicherheit einfach nicht so wichtig. Bei anderen kann es anders se sein. Aber mich hat es nochmal einfach bestärkt in meinem Sein, dass ich ja mein Leben da entsprechend anders ausrichten möchte.
0: Und was würdest du sagen, was hat dir jetzt auf diesem Weg hin zu diesem zu diesem Jahr zu dieser Neuorientierung eigentlich besonders geholfen? Welche Ressourcen hattest du da? Interne Ressourcen in dir selbst, aber welche Ressourcen vielleicht auch in deinem Umfeld, die du hier heranziehen konntest? Ja, also ich ähm,
1: muss da wirklich sagen, das Thema ähm, Meditation, also ich habe, glaube ich, vor ungefähr drei Jahren auch angefangen intensiver zu meditieren. Also intensiver heißt tatsächlich fast jeden Tag, weil Meditation ist etwas, was auch tatsächlich ich glaube, das kennst du auch nur über die Routine eine Veränderung bewirkt.
0: Mhm.
1: Ähm, und das hat mich im Allgemeinen, sage ich mal, sehr runtergefahren. Und ähm, weiter würde ich sagen, ähm, dass ich offen war für den Prozess, also bei mir kam jetzt ja auch raus, dass ich auch sehr ähm, weniger in die Therapierichtung gehen möchte, sondern tatsächlich mehr in die Coaching-Richtung und das kam auch erst im Prozess, also das hatte ich vorher so nicht auf dem Schirm und dort auch immer weiter zu schauen, was sind denn meine Möglichkeiten, was macht mir Spaß und auch tatsächlich einfach anzufangen. Also auch, wo ich mit Instagram angefangen habe, ähm, hatte ich da keinen Plan, was daraus entstehen soll. Ich habe einfach immer auf mein Herzen gehört. Ich habe immer geschaut, was, was möchte ich eigentlich gerade? Weil das ist ja auch das, was ich eingangs sagte. Einfach versuchen, nach seinen eigenen Bedürfnissen mehr zu leben und auch auf seine Intuition zu hören. Und Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Ressource für deine Frage. Also zu lernen, tatsächlich auf sein Bauchgefühl zu
0: hören. Ja. Und was ich da noch ähm, recht spannend fände, du hast vorhin schon angesprochen, du hast so einige perfektionistische Anteile auch. Und ja. über das Thema Perfektionismus habe ich auch in den in zwei vergangenen Folgen berichtet. Und da würde mich interessieren, wie bist du hier mit deinem perfektionistischen Streben umgegangen? Hat sich da vielleicht auch etwas verändert? Ja.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall gute Frage. Ähm, ja, ich habe mir selber auch selber auch mit ähm, Coaches und dann ähm, auch Therapeuten angeguckt, wo kommt dieser Perfektionismus denn her, weil ich dieses Muster für mich halt einfach, also es ist im Grunde, es ist ein Lebensmuster, es ist auch eine Lebensfalle teilweise und ich muss einfach schauen, wo kommt es her. Und was ist auch die gute Absicht darin? Weil auch jede schlechte, im Anführungsstrichen, ähm, Eigenschaft hat was Gutes für uns. Und das habe ich dann entsprechend auch gewürdigt und habe geschaut, ähm, ja, bei mir ganz interessant. Ich habe aber auch genau das Widerstreben da. Also ich bin eigentlich von Haus aus sehr chaotisch <lacht> und ähm, habe aber immer dagegen gearbeitet, weil ich das irgendwie in, in meinem Muster anders drin war und habe mich dadurch irgendwie immer selber gequält und jetzt sieht halt auch manchmal chaotisch aus. Also ich habe es mir teilweise dann auch erlaubt einfach, ähm, unperfektionistisch zu sein ja. und auch Dinge nicht mehr 20 Mal zu durchdenken. Also ich gebe mir trotzdem viel Mühe, nicht falsch verstehen, aber beispielsweise, ähm, das wirst du vielleicht auch kennen, so ein Instagram-Post, ne? Vor mhm. dem kann man ähm, auch drei Tage sitzen, ne? wenn man Perfektionist ist. Aber jetzt schaue ich halt, sowas ähm, gut zu machen und dann aber auch mir ein Zeitlimit zu setzen und dann war es das auch. Und mhm. dann geht es auch raus in die Welt. Und ich lese es mir nicht noch fünfmal durch, ob ich da jetzt
0: irgendwas anders machen kann. Ähnlich mhm. beim Podcast, ne? Ja, also da finde ich mich absolut wieder in dem, was du erzählst. Es ist mir auch ähm, jahrelang sehr, sehr so gegangen. Also ich habe sehr viele Berichte geschrieben, sehr viele Präsentationen gemacht. Und da gab es oft Zeiten, da habe ich wirklich zehn bis zwanzig Mal drüber gelesen, ob ja. ja kein Fehler mehr drinnen zu finden ist. Und,
1: ja, ja, das kann ich mir
0: vorstellen, gerade im Hochschulbereich auch. Ne? Ja, ja. finde ich auch. Ganz wichtig hier, wenn man ein glückliches, gesundes, sinnerfülltes Leben haben möchte, dass man hier vielleicht vom Perfektionismus her ein bisschen was zurückschraubt, sofern man merkt, dass es einen natürlich belastet. Ja. Genau,
1: genau, das, das ist es absolut und das ist halt auch ein Lernprozess. Ne? Ja. Also wie alles, ähm, erstmal, der erste Schritt ist immer, dass einem das bewusst wird, inwieweit ein dieser Perfektionismus auch aufhält. Genau. Und ähm, dann ist es auch Übungssache, ne? Und dieses unruhige Gefühl auch einfach mal
0: aushalten,
1: weil man merkt, das es gibt ja auch dieses Pareto-Prinzip, da ist ja auch irgendwie was ja. dran, ne? Ich weiß nicht, ob du darüber 20,
0: auch... Ja, darüber habe ich auch gesprochen ja. in der Folge, genau. Ja, genau. Ja, jetzt. Jetzt warst du ja nicht oder bist auch nicht alleine unterwegs auf deinem Weg. Welche Rolle ähm, spielt denn hier dein soziales Umfeld, sowohl als Ressource als auch, ja, vielleicht gab es hier ja auch Widerstände. Wie hast du die wahrgenommen? Wie bist du damit umgegangen?
1: Mhm. Also, ähm, tatsächlich Widerstände. Ähm, damals, als ich in China gekündigt hatte, hat tatsächlich mein, mein Chef das nicht gut aufgenommen. Also... Ähm, ich will da jetzt auch nicht irgendwie, ähm, ja, dass man da Rückschlüsse drauf ziehen kann, aber es war auf jeden Fall so, dass dass er das absolut nicht verstanden hat und ich habe es dann auch versucht. Ich konnte es ihm nicht erklären. Er hatte halt ganz andere Dinge mit mir vor in Richtung Führungskräfteentwicklung und er hat damit, glaube ich, nicht gerechnet, wo er mich eingestellt hat. Und da habe ich dann aber auch für mich einfach gemerkt, ja was ist denn diese Rolle, was ist denn überhaupt seine Rolle in meinem Leben? Eine sehr geringe. Hm. <lacht> ähm, ist es mir überhaupt wichtig, was er denkt? Eigentlich nicht. Und habe mich da halt dann einfach ähm, zurückgezogen. Ne? Also man braucht dann auch nicht aus meiner Sicht auf ewige Konfrontation zu gehen, weil dein Lebensweg wird immer jemand hinter nicht verstehen und auch blöd finden. Weil am Ende triggert das sowas vielleicht auch eigene Anteile in einem drin. Und da kann man versuchen, das zu erklären, nicht zu rechtfertigen, sondern einfach nur die, die Motive zu erklären. Und wenn du merkst, dass das dann nicht funktioniert, dann habe also ich jedenfalls in der, an der Stelle habe dann einfach gesagt, okay, dann ist das so ähm, aus meinem Umfeld. Also mein Freund hat ähm, ja, das, der hat halt den ganzen Prozess mitbekommen. Er war aber auch, sag ich mal, sehr erstaunt, weil er hat mich halt ganz anders kennengelernt. Ne? Mhm. Und er hat mich aber da einfach unterstützt in dem Sinne, dass er mir das nicht ausgeredet hätte, sondern mich auch irgendwie machen lassen hat. Ne? Ähm, ich muss aber sagen, dass im Großen und Ganzen ich da immer mehr Zuspruch bekommen habe. Als ähm, Ablehnung, beziehungsweise wenn ich sowas merke, dass dann jemand äh, denkt, ja, aber was, also ich hatte auch letztens die Frage, was hat denn dein, dein Tun jetzt und auch, dass du ähm, als Coach dann bald arbeiten möchtest, was hat das denn mit deinem Studium zu tun? Um, und dann habe ich so gesagt, nichts. <lacht> es war ein Teil meines Lebens und okay, ein BWL-Studium kann auch in der Selbstständigkeit nie schaden.
0: Ja. Um,
1: <lacht> das ist auch eigentlich ganz gut. Also ich habe es auch akzeptiert. Also ich, ich verurteile mich dafür jetzt nicht mehr, dass ich nicht Psychologie studiert habe, weil ich bin, das war einfach nicht mein Weg, mein Weg war einfach ein anderer und der hat mich auch gestärkt und der ist auch einfach gut, wie er war und ich glaube, ja, ich verstehe deine Frage. Ich glaube aber, dass das meiste auch daher kommt, was ich denn für eine innerliche Einstellung dazu habe. Mhm. Wenn ich selber unsicher bin, dann merken das auch andere. Ja. Ich glaube, dann, wenn, wenn du jetzt als Zuhörer an so einem Punkt bist, such dir zum Beispiel einen Coach und arbeite daran und schau wirklich, bevor du so einen Schritt machst, ob du das wirklich möchtest, ob du das wirklich vertrittst, weil eine gewisse innerliche Überzeugung braucht man, weil ansonsten kriegt man tatsächlich kalte Füße und dann vielleicht auch
0: Panik. Ja, und wie würdest du jetzt so deine Lebenssituation, deine Lebensumstände beschreiben? Wie wie, wie geht's dir? Wie glücklich bist du? Wie gesund lebst du vielleicht auch? Ja, also ähm auch das
1: ganze Thema Gesundheit, also deswegen passt das auch zu deinem Podcast, ist mir auch einfach ein riesiges Anliegen, weil aus meiner Sicht gehört halt beides zusammen, also, ja,
0: absolut.
1: ja genau, also, ich lebe jetzt auch schon seit sehr lange vegetarisch, ich weiß es nicht mehr, ich habe nicht mitgezählt, ich bin nicht so der Datenzähler. <lacht> Irgendwie seit sechs Jahren oder so lebe ich vegetarisch und seit einer gewissen Zeit halt auch ähm, vegan und ähm, mir ist es auch einfach wichtig, ähm, körperlich fit zu sein ähm, und halt geistig, für mich geht das alles miteinander zusammen. Ja, ich merke so langsam, dass mich ähm, das Wetter <lacht> gerade ein bisschen runterzieht. Da muss ja. ich selber ein bisschen aufpassen. Hier in Norddeutschland ist es ja auch immer noch ein bisschen kalt, kälter. Wir sind ja auch sehr dicht an, an, an Skandinavien dran. Ähm, ich bräuchte jetzt eigentlich mal so, keine Ahnung, drei Wochen Kanaren.
0: <lacht> ja, das wäre toll.
1: Aber ich habe auch diese Kraft irgendwie transformiert und ich baue gerade mit meinem Freunden ähm, Bus selber aus. Also aus dem Handwerkerwagen bauen wir quasi einen Bus aus, um dort dann auch irgendwann wieder, wenn es möglich ist, stressfrei in den Süden fahren zu können und ähm, möchte hier so ein bisschen mehr. Also ich habe auch sehr starke Anteile, die ich mir lange verboten habe in Sachen ähm, Abenteurer und äh, freiheitsliebender Menschheit. Und diese, diese Abenteuer Lara, die möchte ich halt jetzt so langsam auch ein bisschen rauslassen. <lacht> ja. Dafür gibt es dieses van ähm, projekt Das heißt, ja, ich bin eigentlich im Moment in einer Phase, die ähm, sehr stressig ist, weil ich auch jetzt meine Coaching-Ausbildung, da hatte ich jetzt die erste Prüfung, da kommt jetzt bald noch die zweite Prüfung dann wurde meine Heilpraktikerprüfung 50 Mal gefühlt verschoben wegen Corona und die ist jetzt wohl auch bald Ende April und ich bin im Moment sehr viel am Lernen, aber das ist für mich halt vollkommen okay, weil de den Stoff lerne ich halt gerne, das ist der Unterschied zu früher ja. <lacht> ähm, und hoffe, das dann bald ab alles abschließen zu können und mich dann auch bald entsprechend selbstständig zu machen und freue mich einfach auf, auf den Sommer, muss ich, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, ja, jetzt vielleicht zu so abschließend, welche Tipps würdest du denn den Hörern und Hörerinnen geben, die sich jetzt vielleicht die Frage stellen, okay, was ist mein Zweck der Existenz? Ähm, wie finde ich diesen Zweck? Wie finde ich vielleicht auch einen Job, ja, in dem ich mich wiederfinde, der für mich sinnstiftend ist? Wie könnte man hier vorgehen? Ja,
1: also ich würde sagen, als erstes gibt es immer am besten so eine Inspirationsphase, also erstmal in die Richtung ähm, tatsächlich Bücher lesen, da gibt es jetzt nicht nur John Strelecki, da gibt es auch ähm, andere tolle Bücher in die Richtung, Sinnerfüllung kann man ja zum Beispiel irgendwie in, in, im Bücherhandel eingeben und sich vielleicht da tatsächlich so ein bisschen erstmal inspirieren lassen, um diesen, diesen Gedanken überhaupt mal zuzulassen. Also was ist denn überhaupt? Also so eine Frage habe ich mir halt vorher nicht gestellt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, ich, ich habe nicht nicht darüber nachgedacht, was der Sinn meines Lebens ist. Ähm, dann Ja, ich muss sagen,
0: ein bisschen bin ich schon inspiriert worden durch die Bücher von... John Strelecki, ich habe immer gewusst, das, was ich mache, also auch meine Hochschullehre im Bereich der Gesundheitsförderung, das mache ich gerne, also das macht mir Spaß, mhm. das ist absolut meines, das möchte ich auch gerne, ja, bis ins hohe Lebensalter machen, aber es hat mir immer irgendetwas zusätzlich gefehlt. Okay. Und ja, irgendwie schon durch diese Fragen, die auch John Strelecki ähm, stellt, die auch Laura Marlina Seiler ähm, stellt, ja, die haben dann bei mir etwas ausgelöst und sind dann auf die Antwort gekommen, okay, ich möchte mit diesem Thema, mit meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung rausgehen und einfach viel mehr Menschen ähm, damit ansprechen, als jetzt nur Studierende in unserem Hochschulsetting. Also das war so. Ja, da warst studieren. du quasi
1: schon einen Schritt weiter. Ja, du hast quasi schon das, ähm, sage ich mal, was dir wirklich auch Spaß und Freude bereitet, hast du schon geschafft, in deinem, in deinem Leben mehr zu integrieren. Ja. Das, ist, das ist dann schon mal super, ja. Ja, also und dann wollte ich noch sagen, dass es wichtig ist, sich da nicht und zu sehr unter Druck zu setzen. Also mhm. jetzt nicht selber, also auch zu diesem Thema Berufung wird ja auch viel geblockt, nicht so zwanghaft da jetzt reinzugehen und sich dafür vielleicht sogar abzuwerten, nicht zu wissen, was die eigene Berufung ist. Also hier vielleicht auch mit einer gewissen Leichtigkeit da ranzugehen. Und ich glaube, dass immer, wenn man sich anfängt, solche Fragen zu stellen, auch solche ein bisschen philosophischen, am Ende sind es auch sehr ja. philosophische Fragen tatsächlich ähm, aus diesem P Bereich Persönlichkeitsentwicklung, die wurden da ja auch nicht erfunden, die waren ja schon immer da, ähm, dass ja, man da nicht zu so zwanghaft ist und sich da auch so eine gewisse Leichtigkeit erhält. Weil wenn man einmal anfängt, sich diese Fragen zu stellen, ich glaube, dann findet man auch früher oder später eine Antwort. Mhm. Es kann vielleicht zwei Wochen dauern, das kann zwei Monate dauern, es kann zwei Jahre dauern, aber irgendwann kommen die ersten Antworten. Da bin ich schon von überzeugt, muss ich sagen.
0: Hm. Sehr schön. Gut, wie, er, wie erreicht man dich, ähm, liebe Lara? Kannst du uns jetzt noch so ein bisschen erzählen, wo du unterwegs bist, wo man dich kontaktieren kann, wo man mehr über dich, dein Leben hören kann <lacht> und auch ähm, ja in deine Expertise eintauchen kann oder davon profitieren kann? Ja, ähm, sehr gerne. Also mein Hauptkanal und den, den ich auch
1: tatsächlich Bespiele ist tatsächlich Instagram, ähm, dort findet man mich unter laras-lebensglück. Ähm, mein Podcast, ähm, den findet man genauso wie dein auf allen Kanälen, der heißt auch laras-lebensglück, also da gibt es einen Wiedererkennungswert <lacht> <lacht> um, und dann habe ich auch noch eine Homepage, aber ich, ich würde sagen, das Einfallstor ist da auf jeden Fall Instagram.
0: Ja, sehr gut. Ich werde natürlich diese Informationen auch in die Show Shownotes reingeben. Ja, bevor ich mich von dir verabschiede, möchte ich dir gerne zum Schluss noch ähm, zwei Fragen stellen, die so zu meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung dazugehören, die ich all meinen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen stelle. Zwei ähm, ja, ganz kurze Fragen und da würde ich dich bitten, dass du einfach kurz antwortest, was dir spontan dazu einfällt. Zunächst ja. einmal, was heißt denn für dich Gesundheit? Was macht für dich Gesundheit aus?
1: Ja, Gesundheit ist für mich, ja, es gibt ja auch diesen Spruch, ne, ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja. Ne? Ähm, Gesundheit ist, sich mit seinem Körper im Rein zu fühlen, fit zu sein und ja, auch dem Körper das das Beste oder möglichst viel Gutes zu tun, um einfach den Körper auch als Unterstützung für ein glückliches Leben quasi als wichtigstes Werkzeug immer dabei zu haben.
0: Mm, sehr schön, ausgedrückt. Und was sind deine drei größten Ressourcen im Alltag? Ähm, auf jeden Fall Nummer
1: eins, Meditation. Um, Punkt 2 würde ich sagen Musik, ich bin auch ein sehr auditiver Typ um, und Punkt 3 tatsächlich Liebe, <lacht> um, ich bin ein sehr kuscheliger, verschmuster Typ und ich brauche tatsächlich äh, ja so ein bisschen körperliche Nähe immer, das ist ja auch in den Corona-Zeiten kann man nur froh sein, eine Beziehung zu haben, mhm. weil sonst wird es schwierig, <lacht> Aber man kann auch Freundinnen knuddeln, Gut. genau. Das habe ich auch, das geht auch.
0: <lacht> oh, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Lara, noch einmal für das sehr spannende Gespräch.
1: Ja, danke dir nach Österreich, hatte ja schon gesagt. Ich ähm, habe ja gewisse, ja, ähm, ja, wie sagt man, eine gewisse Liebe auch zu Österreich tatsächlich. Ich wollte auch eigentlich so gerne in Österreich studieren, aber das war dann irgendwie doch alles zu teuer. Ähm, ja, auf jeden Fall habt ihr da auch ein ganz
0: tolles Land. Ich hoffe, dieses Interview war für dich genauso inspirierend wie für mich. Für mich persönlich ist es ganz wichtig, nicht nur zu überleben, sondern voll und ganz zu leben – und das zu tun, was ich gerne tun möchte. Und umso schöner finde ich es auch, wenn es immer mehr Menschen gibt, denen es gelingt, sich im Privatbereich, aber vor allem auch im Beruf zu verwirklichen und ja, ihre Berufung zu erkennen bzw. zu finden. In der nächsten Podcast-Folge werde ich darüber sprechen, welche Rolle dem Thema Sinnfindung in der Gesundheitsförderung zukommt beziehungsweise wie wichtig auch das Erkennen und Erleben von Sinn im Leben für unsere Gesundheit ist. Ich freue mich sehr, wenn du bei dieser Folge dann wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit und vor allem auch noch eine wunderschöne Osterzeit.